0: till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln, ett kapitel varje gång och där vi samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Kungsbacka Honals församling, Svenska kyrkan och leds av mig Fredrik Björlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt har jag en eller två gäster hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så är du här Gunilla Åkesson, varmt välkommen hit. Tack för det. Mycket roligt att ha det här, känns det bra?
1: Det känns helt
0: bra. Helt bra. Ja, gott att höra. Vill du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag kan ju berätta. Jag har bott i församlingen i cirka 35 år mm. och varit engagerad i kyrkan i ja, 30 år cirka. Jag är mm. Betroendevald också är också kyrkvärd.
0: Ja, härligt. Och nu är vi medarbetare i Bibelstudiepodden. Välkommen, välkommen in i gänget. För att liksom zooma in lite mer på det som vi rör oss kring i det här formatet, alltså själva Bibeln. Några bara frågor så där. När, var och hur läser du Bibeln?
1: Nu sen jag blivit pensionär så har jag ju dagen fri, man säger. Så att jag ja. brukar på morgonen när jag är färdig med mina sysslor så sätter jag mig och så läser jag. stycke stycker Bibeln och har min andagsbok fundera kring det, ja. så det är väl så varje dag mm. försöka jag göra det. Ja,
0: vad gott att höra.
1: Det var ju lite annorlunda när man jobbade för då hade man ju inte riktigt den tiden då blev det lite, lite nu och då.
0: Ja, just det, men nu är det enklare då att få en god daglig rutin kan man jag säga. Ja. det. Ja, vad gott att höra. Har du något favoritbibelställe?
1: Jag har väl flera, men vad jag fastnade för när du frågade, det var att när jag hade en period i, i mitt jobb som var lite tufft mm. Då brukar jag tänka på det här biberordet För att jag skulle sova gott och må bra mm. Gör inga bekymmer för morgondagen Den får själv bära sina bekymmer Vardagar nog av sin egen plåga Och då tyckte jag att jag kände mig trygg Och visste att jag var omhändertagen
0: Ja, oh, vad gott att höra det är väldigt gott med sådana där favoritbibelställen. Bibelord som får följa på det där sättet. Och jag skulle vilja påstå att vi idag när vi ska läsa Johannes 3 kommer att möta på ett ord som är sådär har blivit betydelsefullt. Tror jag för många. Jag vet någon tidigare gäst här som har nämnt det här som kallas för Lilla Bibeln vers 16 som vi ska få höra Gunilla läsa om en stund. Men jag har också själv ett, som jag har nämnt i något tidigare avsnitt ett, ett favoritord också i det här kapitlet alltså Johannes 3. Men gott också för att få höra var, var ett av de ord som har följt dig Gunilla. Men vi ska göra så innan vi, vi kastar oss an själva läsningen att vi ska bara be kort tillsammans över vårt bibelstudium så att jag knäpper mina händer och du som lyssnar är välkommen att göra det också och vara med. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Amen. Då ska vi börja vår läsning och nu är vi igång Verkligen med Johannes evangeliet. Efter två kapitel så har Johannes redan hunnit berätta en hel del. Vi har kunnat läsa om hur Johannes verkligen börjar från första början. Han börjar ju verkligen i begynnelsen. Som han skriver i begynnelsen var ordet. Och så berättar han om Johannes döparen, om vägröjaren, att han har framträtt och han kommer att vi hör en hel del om i dagens kapitel. Och så har Jesus i tidigare kapitel blivit döpt och har kallat sina första lärjungar. Och så har han gjort ett av sina sju tecken. När han vid bröllopet i Kana gjorde vatten till vin, det hörde vi i förra avsnittet. Och så har Jesus firat sin första påsk som messias i Jerusalem. Och då fick vi också höra om att Jesus rensade templet. Och några saker tar vi med oss genom läsningen av varje kapitel och som du kunde höra om framförallt för några avsnitt sedan när vi hade en introduktion och det är ju dels de här sju talen alltså de sju tecknen när Jesus säger jag är sju gånger, och när de sju resorna de sju talen Jesus har alltså Jesus sju stunder, de sju vittnena och de sju likheterna med fadern det är den ena, den här lilla röda tråden som vi tar med oss och den andra är det här som är Johannes evangeliets nyckelvers som handlar om varför Johannes skriver sitt evangelium den här versen att för att ni ska tro att Jesus är messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är därför Johannes skriver och det är väldigt gott om vi har med oss den omsorgen från Johannes in i vår läsning och i våra samtal och i vår fördjupning. Så att nu kör vi! Och dagens kapitel har i min bibelöversättning i Bibel 2000 så har den två olika rubriker indelade i två avsnitt. Först är det Jesus och Nikodemus och sen är det Johannes Döparens sista vittnesbörd. Och just det andra avsnittet det kommer vi dela upp i två faktiskt för de sista verserna där från 31 och framåt de står lite för sig själva. Så att det blir alltså två avsnitt i, i, alla fall i min bibelutgåva, den blir till tre idag. Men vi ska börja med att lyssna till när Gunilla läser avsnittet som heter Jesus och Nicodemus.
1: Bland fariserna fanns en man som hette Nicodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nicodemus frågade hur är detta möjligt? Jesus svarade du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannoliken jag säger dig det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stiger ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen. Då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.
0: Tack så mycket Gunilla. Ja, vi möter nu för första gången i Johannes någonting som är utmärkande för Johannes evangeliet. Nämligen att en berättelse, Johannes berättar en berättelse som sen mynnar ut i en lång liksom, principiell eller allmän utläggning av ett viktigt tema. Det här är det första av Jesus sju tal och de sex andra som vi kommer att stöta på senare, de är av samma karaktär. Och vi kan liksom notera här att själva händelsen, det börjar med Nikodemus och det är på natten och sådär, det är egentligen inte det viktiga. För vad Johannes här ger oss, det är ju Jesus tankar om någonting som går mycket längre och omfattar mycket mer än bara händelsen eller den där frågan, än vad det liksom tycks motivera. Men samtidigt så är ju utgångspunkten här en konkret händelse och en konkret, liksom ett spörsmål ifrån Nicodemus. En av medlemmarna i, i Stora rådet kommer till Jesus, alltså Nikodemus och han kommer på natten, kanske eller förmodligen för att få vara ensam med Jesus och slippa alla vittnen. Nicodemus kommer vi stöta på igen en gång i kapitel 7 när det handlar om olika uppfattningar om Jesus och sen en gång till i kapitel 19 när det handlar om Jesu begravning. Och särskilt intressant bara för att ge lite tankar om vem Nikodemus är då är det intressant att läsa det där avsnittet i kapitel 19 där han är med för det står så här och det här är alltså efter att Jesus har dött och ska begravas då står det så här Josef från Arimataya som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen Nikodemus kom också dit han som för första gången hade sökt upp Jesus på natten och han hade med sig en blandning av myrra och aloe. Omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindla tillsammans med kryddorna. Så som judarna brukade göra. Vid en gravläggning. Alltså Johannes han, han är välkomponerad, han Han påminner oss om vad vi läste här i kapitel 3 när vi kommer till kapitel 19. Men det är intressant det här att Josef från Arimataya han var lärjunge till Jesus fast i hemlighet. Och jag tror att det är rimligt att tänka att Nicodemus på samma sätt som den här Josef från Arimataya. Att vi kan tänka på honom lite på samma sätt, alltså som en lärjunge till Jesus fast i hemlighet. Det hade Nikodemus blivit när vi kommer så långt till berättelsen som till Jesu begravning. Men när de träffas för första gången då den här natten i kapitel 3 så är det kanske mera så att Nikodemus är på väg mot att bli en sån där hemlig lärjunge. Kanske kommer du ihåg allra sist i förra kapitlet, alltså Johannes 2, när vi läste att många kom till tro på Jesu namn eller på hans namn när de såg de tecken som han gjorde. Och i det avsnittet så pratade vi också om detta med att Jesus inte anförtrodde sig åt människorna då och att han kände dessa människor och visste vad som rörde sig inom dem. Vi kan misstänka att många blir fascinerade över de här tecknen som Johannes nämner där i kapitel två, men kanske inte var beredda att också liksom ta emot det där budskapet och det nya livet och den nya riktningen som livet med Jesus innebär. Och det är kanske ungefär här Nikodemus befinner sig om vi ska liksom tillåta oss att spekulera lite för han hänvisar ju faktiskt själv till just de där tecknerna som Jesus har gjort. Det är de han har sett. I vers 2 här som Gunilla läste alldeles nyss så läser vi att Nikodemus säger Rabbi vi vet att det är från Gud som du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så att Nikodemus har väl funnit någonting men han är kanske inte hela vägen framme än. Lite som en inledning. Men Gunilla vad tänker du på när du hör och läser de här verserna
1: så det är, finns väldigt mycket i den här texten tycker jag som är både lite svårt mm. och, och som man undrar över ja. det är ju intressant där du säger att han kom till Jesus för att han ville få ha honom för sig själv, för så har jag aldrig tänkt utan med det här att han var lite rädd för att visa att han trodde eller tyckte någonting om Jesus, men man kan ju se olika sätt ja. jag tycker hela stycket. Här, det liksom sammanfattar mycket av den kristna tron. Mm. Det finns just den här lilla bibeln som du talade om förut, vers mm. 16. Den just det. fick man ju lära sig utan till i skolan när man var barn. Ja. Den har ju hängt med. Ja, just det. Sen finns det ju en del som man kan undra över dopet. Det står exempelvis... Att eh, vers 5, det står att Jesus säger Sannoligen, jag säger dig Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i Guds rike Nej, ja, just det Och eh, jag tolkar det här som dopet mm. Och då funderar jag på det här med Alla barn som inte blir döpta mm. Det känns lite svårt Att de inte skulle komma in i Guds rike
0: det, det förstår jag. Alltså det, jag, kan, jag kan också dela den. Det, det är intressant det här, vad det som Jesus säger här, han talar om att födas på nytt och precis som du säger han talar om att födas av vatten och ande och som vi med, med goda skäl kan liksom förstå som, som dopet. Liksom. Jag tänker, det är intressant det här om man bara ska säga någonting om det här med, med just född på nytt och det nya livet. Det finns ju också en, i texten också en, en, en lite intressant tanke för, för Nicodemus. Han förstår ju inte från början. Alltså han, han tror att det handlar om så att, säga, att födas på, en gång till på det vanliga sättet. Men, men vad betyder då det här? Jo, men det handlar ju om dopets gåva, absolut. Även om kanske inte Nicodemus uppfattade det så. Men vi ska återkomma lite till det om en stund. Men sen handlar det också om så att säga född på nytt i betydelsen. Jag har fått tronsrelation med Gud.
1: Alltså Nicodemus, jag tänker det är lätt för oss och och förstå det här med, med att födas på nytt, därför att det är ju någonting som, det här med omvändelse att man blir en ny människa mm. men Nicodemus, han förstår ju inte det här, Nej. men sen tycker jag också att det är en ganska naiv fråga Ja. hur kan han födas han kan väl inte komma
0: in i mord i livet jag tror också på ett sätt att det där är också ett sätt att diskutera liksom, att, att lite gå i svar vi vet ju inte hur Nikodemus säger det här om, om det är liksom en, en, en väldigt en, liksom en försiktigt ställd fråga eller om det är liksom en upprörd fråga, vad då födas på nytt man kan väl inte hallå Ungefär så, det, det vet vi inte. Alltså det här begreppet född på nytt, eller som man också kan översätta det, född ifrån ovan. eller Alltså det vill säga född, ifrån, född av Gud. Att det är Gud som handlar, det är Gud som handlar både i dopet och när vi människor kommer till tro. Nåden som, som Gud vill ge det är ju inte bara att vi får liksom ta emot det när vi tror som en liksom belöning eller ett smycke utan det, det är också en nåd att Gud har liksom dragit i oss. Och han drar ju alla människor döpta som odöpta och vill liksom dra dem närmare sig och där finns det också en, en tydlig uppmaning till dem som redan känner honom. Så missionsbefallningen. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Verka i dina sammanhang. Och vad, kan, vad kan vi göra? Liksom? I dopet så får vi någonting fantastiskt. Men det finns mycket, mycket mer att upptäcka. När vi också lär känna Gud genom tron. Liksom. Men det här att eh, född på nytt. Född från ovan. Född av Gud. Det är Gud som handlar. Det här är ingenting som vi människor kan göra eller uppnå. Utan vi behöver det här faktumet. Att det kommer ifrån ovan. Ifrån Gud. Det är på så sätt som vi kan se Guds rike. Som det också står i, i de här verserna. Se Guds rike. Alltså, det vill säga... Komma in i Guds rike, leva i Guds rike redan nu. Se tillvaron med, med tronsögon. Det handlar inte om att födas en gång till på det vanliga sättet, vilket Nicodemus verkar tro, eller han tar det i alla fall det som ett bisarrt exempel. Utan det är Gud som måste gripa in och låta oss födas på ett annat sätt när han skänker oss liv ifrån ovan. Och det här gör han genom vatten och ande, men vad betyder då det? Ja, vi tänker på dopet, men för en jude som Nikodemus så låg det nog närmast i hans att förstå de här orden med hjälp av profeterna. Alltså Gud skulle göra ett stort ingripande för att frälsa sitt folk och då gällde det här ordet. Vi kan till exempel läsa från Hesekiel 36, då står det så här, Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudavilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Och vi kan också vända oss till profeten Jesaja i 44, vers 3, så står det Jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land och jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ettlingar." och sen kan vi nog tänka oss att Johannes i de här orden säkert har hört liksom att Jesus han, han syftar på dopet och så har man också förstått det i kyrkan liksom från den allra första tiden och så har även Paulus liksom den, den stora brevskrivaren i Nya Testamentet som utvecklar mycket och som sätter mycket på och som liksom skickar ut detta till församlingarna i sitt brev och till personer. I sitt brev till Titus så skriver han så här och då talar han om dopet på precis det här sättet för han skriver så här. Men när Guds vår förälsarets godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är bemärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Här kommer liksom vattnet tillbaka, eller badet som återföder och förnyar genom den heliga anden. Så där är vattnet och anden igen. För att lite återkoppla till din fråga här och din fundering, Gunilla, kring liksom det här med dopet och att människor inte döps så, jag tänker att det är, jag kan också tycka, alltså att få vara med om ett dop är någonting fantastiskt och när man, speciellt när man tänker på liksom vilka löften Gud knyter till dopet, men, men det är aldrig för sent att bli döpt. Nej. Konfirmander döps, vuxna döps, även äldre personer döps. Alltså det, är för sent att, och det är aldrig för sent att börja. Alltså den på korset i slutet av lyckas enligt. Jesus säger, sannoligen redan idag ska du vara med. För att ta en jämförelse med värden, alltså jag fick ett erbjudande om att gå med i en A-kassa. Då skulle man betala in i ett år innan försäkringen gällde. Men i fallet med både dopet och tron, som är det allra mest grundläggande, så gäller ju det från de första sekunden första millisekunden och det är, det är gott att tänka på. Vi som redan har liksom upptäckt och, och börjat vandringen med Gud, vi liksom vi har ju också uppdraget från Jesus att liksom försöka få med oss folk på vägen och det är ibland inte så lätt. Det är svårt att vara frimodig men, men att bara be för människor. Det är en sån där god regel. Jag vet inte, nu är det fasta när det här spelas in i alla fall och några i min närhet om Facebook fastar. Men en vän till mig sa så här att jag varje gång jag trycker på like på Facebook eller på andra sociala medier och liksom intriga, så brukar jag också be för människorna. Alltså det är bara en sån enkel sak att liksom upptäcka vardagliga strategier för att be. Det, då, är, då är minst halva jobbet gjort alltså. Men visst är det, visst är det viktigt att, att på olika sätt och på de sätt som Gud kallar och utrustar oss visa vägen till honom för människor i vår närhet. Alltså. Absolut. Vad mer kan vi säga om den här texten Gunilla?
1: Han skriver där om att vinden blåser vart den vill och du hör den blåser men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Är det anden han talar om där? Alltså? Ja,
0: absolut. Det är lite snyggt språkligt det här för att samma ord i grekiskan, Pnevme, används för både ande och vind och det är samma sak på gamla testamentets språk. Där är det hebreiskans roach som också är liksom samma ord används liksom för.
1: Sen vad jag tänkte på senare i texten där, det är ju det här med, att han talar om att människosonen har inte har kommit för att döma Nej. människorna, utan att världen ska räddas genom honom. Mm. Det, det känns så trösterikt tycker jag. Mm. Det är mycket människor som dömer. Men så är och varmhärtig. Mm. Den som tror på honom blir inte dömd. Sen är det klart som kommer fortsättningen. Den som inte tror, han är redan dömd eftersom mm. han inte tror. Det är både, vad ska jag säga, det är både mjuka ord och hårda ord. Mm. Men man får ta till sig det här att om man tror så, så blir man inte
0: dömd. Jag tänker lite som du, alltså dels, dels det här du säger att vi människor dömer gärna. Alltså vi har ju till och med i Svenska kyrkans kyrkoår när alla söndagar har ett namn och så har de ett tema då har vi faktiskt en söndag som heter att inte döma. Alltså det, 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 och det, och det, jag tycker det sätter fingret på någonting viktigt i vår mänskliga. Och Jesus undervisar, om detta inte minst i Bergspredikan, om flisan och varför ser du liksom flisan i din broders ögon när du inte ser bjälken i ditt eget. Alltså det, det är någonting som jag tror att vi behöver ta till oss ännu mer av. Och också våga lyssna till, till de här orden som vi läser här. Alltså det vill säga, vad kan vi, för det är ju verkligen som du säger Gunilla, det är, det är ju hårda ord och mjuka ord och de, de är verkligen liksom inflätade i varandra. Men det som jag tänker på när man liksom möter de här också beskrivningarna av att Nej, men, tron gör skillnad. Alltså, det är ett sätt att sammanfatta det. Tron gör skillnad. Och det vore märkligt om den inte gjorde det. För Vad är då poängen? Alltså, tron, tron gör skillnad men den gör inte skillnad på människor så tillvida att det är för en viss sorts människor. Utan det handlar om att erbjudandet finns där för alla. Och alla har människor alldeles oavsett vem man är eller vilka förutsättningar man har så är erbjudandet helt och hållet detsamma. Och det är sen sen det är det klart att det här är ord som prövar oss. Absolut. Och som vi ibland tänker att oh, de här är inte lätta. Och det är de inte heller. Men jag brukar ofta tänka att de här kan sammanfattas just i det här. Att nej, men tron spelar roll. Den gör skillnad. Och Jesus är tydlig med det. Men erbjudandet går ut till alla.
1: Mm.
0: Där, görs ingen, där görs ingen skillnad i det, det hänseendet.
1: Sen är ju tron en gåva, så ja. att, det är ju inget egentligen man tar nej. sig.
0: Nej, men precis. Nej, men tron är en gåva av nåd, men det är inte en gåva. Jag tänker att det är en gåva som vi säga, upptäcker, snarare än att någon det finns, det finns de människor som liksom beskriver ett givet tidpunkt när... liksom de fick upp ögonen för Guds verklighet, om vi säger så. När de kom till tro helt enkelt. Och man kan säga både dagen och stunden kanske. Och, och precis det som hade lett fram till, till det här. Men, men samtidigt är det så att Gud, någon så här att Gud drar i oss hela tiden. Men han drar aldrig hårdare än att vi klarar av att hålla emot. Det vill säga, gud vill att vi väljer honom, men att det handlar fortfarande om ett val av kärlek. Och gud drar i alla människor. Sen kan vi människor under olika perioder hålla emot olika mycket.
1: Han tvingar oss inte.
0: Nej, han tvingar oss inte. Alltså det, för att gud vill att vi gör det valet av kärlek, och i kärlek och tvång hänger det inte samman. Sen använder ju Jesus i den här texten också en lite intressant gammaltestamentlig bild det här med Mose och ormen i öknen Jesus talar om en händelse under Israels folks vandring genom öknen från Egypten till sitt utlovade land och vid ett tillfälle, eller ganska många tillfällen så klagar folket på olika saker och så vänder de sig bort från Gud och det kommer, ett, det kommer ormar som biter folket men Mose får då vägledning ifrån Gud hur han ska göra. Gud säger så här gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken var och en som blir biten ska se på den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar, stod det, och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Och det här kan vi läsa om i Fjärde Mosebok 21. Det vill säga Jesus kallar sig själv för det här epitetet Människosonen, som vi varit inne på innan, och som också har, liksom, som vi också kan läsa mer om i Gamla testamentet. Och så låter han berättelsen om kopparormen bli liksom en bild för det som han själv ska komma att bli alltså upphöjd på ett kors som ett fälttecken eller ett segertecken, alltså tillämpningen för oss är ganska tydlig om vi ser på Jesus och det är ju ett sätt att beskriva tron ett väldigt, tänker jag, ett väldigt enkelt och grundläggande sätt att beskriva tron, det handlar det blir ännu tydligare där att det inte handlar om mina egna meriter eller moraliska segrar utan att bara att se på Jesus så får vi leva, så får vi del av det liv som han ger, så att det är inte det handlar inte om en komplex lära eller något slags system av olika nivåer eller sådär, utan det handlar om tro. Se på Jesus. Det är så enkelt ändå. Gud gör inte, Gud gör inte det krångligare än så. Liksom. Jag tycker det är gott att höra och mm. tänka på. Något annat som du tänker på i det här avsnittet?
1: Alltså jag funderade, sista det står den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset. Mm. Att Det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Jag tänker att det är ju först... Tänker jag att man kommer till ljuset och så utifrån det som kommer gärningarna. Mm. Men här, verkligen som handlar efter sanningen kommer till ljuset. Mm. Det blir liksom tvärtom.
0: Ja, du menar att, man skulle, att det skulle på något sätt då börja i handlingarna? Ja. Mm. Just det, detta i vers 21. Där som det säger Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Och då kan man fundera på, en tanke som slår mig där det är, sanningen är den alltid lätt? Mm. Att hantera sanningen om mig själv till exempel och vad jag har gjort och sagt och sådär. Jag tänker att det ligger en, en dimension här i att, att det börjar med, alltså... Den som handlar efter sanningen, alltså också efter den, alltså den som vågar närma sig ljuset. Alltså som, som vet att Guds ljus, visst, det, det kan liksom, det vet jag att vi har pratat om i något tidigare avsnitt någon gång, att, att närma sig ljuset och man vet att vissa saker blottläggs liksom som jag kanske inte är jättestolt över. Men jag vågar ändå närma mig ljuset för att jag har läst någonstans eller jag har hört att det finns förlåtelse hos Gud. Att det är det här som det här skulle kunna handla om, det vill säga handlar efter sanningen, Tänker jag då inte betyder jag som har gjort massa goda, fina saker och, och därför får förtjäna att komma fram utan snarast jag som vågar komma som jag är. Mm. Efter den sanning som jag är en del av och som inte alltid är så lätt och bekväm, utan kanske snarast är, är skrämmande när jag tänker på den.
1: Då blir det ju en annan betydelse.
0: Det vill säga jag måste handla efter sanningen. För att komma till ljuset i betydelsen. Jesus vet ändå precis hur det är ställt. Det fick vi en påminnelse om i Johannes 2 i förra kapitlet. här att När Jesus säger att eh, han visste själv vad som fanns i människan. Alltså, att det är, man kan säga så här. Det är vår ärlighet som är Guds möjlighet. På något sätt.
1: Ja, det är väl så att man måste, man måste komma till insikt om sig själv. Ja. Innan man kan liksom se att man behöver hjälp.
0: Ja, ja men precis. Alltså det, det är, jag kan ju ha bakat världens godaste bröd här. Som jag vill bjuda dig på Gunilla. Men om, om inte du inser att du är hungrig så kommer du inte äta av det. Eller du kanske kommer ta en liten bit för att vara artig. Men om jag tänker att Gunilla hon är säkert jättehungrig och hon behöver det här ut, men du säger nej nej jag är inte hungrig. Jag har i för sig inte ätit på två veckor men jag är inte hungrig. Alltså man måste förstå att man är hungrig för att kunna, för att kunna äta på eller för att liksom ta emot det här men med en glädje på något sätt. Jag tänker att det är lite, lite samma sak där. När vi läser om den förlorade sonen. Det är ju Lukas enligt, men då står det ju att han kom till sig själv. Mm. När han vaktar svinen och ja, han har spelat bort allt han har, han har fått ärva och han, han vaktar svinen och han får inte ens äta av deras mat. Och där någonstans så kommer han till sig själv, alltså han inser vad han håller på med. Och där någonstans börjar ju liksom vägen tillbaka. I alla fall i hans inre sen så kanske det tar en stund innan han rent fysiskt tar stegen. Men, men där någonstans börjar det och jag tänker att på ett sätt att det hänger ihop med detta. Att det handlar om att i första skedet bli upplyst om att, att Gud inte bara så att säga, behöver vår ärlighet, han klarar av den också bättre än vad vi gör. För hans sätt att älska och hans sätt att förlåta som är i grunden helt oförståeligt och helt ologiskt. Men Gud klarar av vår, vår ärlighet.
1: Jag tänker på, jag läste häromdagen ett stycke där det stod att det var som man liknade att tro på Jesus eller komma till tro på Jesus. Det var ju som medicin. Mm. Så medicinen i sig gör ju ingen nytta om man inte tar den. Man Nej, just det. måste liksom uppleva den. Ja. Det är likadant. Läkaren kan ordinera medicin Ja. Men det hjälper inte förrän jag tar den. Man måste liksom själv vara aktiv.
0: Ja, absolut. Det var någon som sa så här som hade varit hos en personlig tränare och ville komma i form och sådär. Och hade massa frågor om vilken träning som var den effektivaste och sådär och så pratade de lite om vad den här personen hade tränat innan. och så där. och sådär då Efter en stund då, när den här personliga tränaren hade fått lite mer kött på benen om vem den här personen var så konstaterade den personliga tränaren att till att börja med, sa den personliga tränaren, så är den bästa träningen den som blir av. Alltså det är inte våra goda förutsatser att imorgon ska jag upp kluggan fem och springa 14 mil före frukost. Utan det är den träning som blir av. Och det, tänker jag, det är också lite kopplat till det här att den bästa bönen, det är den som blir bädd, den bästa bibelläsningen, det är den som blir av. Inte det jag tänker göra kanske senare eller sådär när, när, när jag har hur mycket tid som helst utan det är den som blir av. Precis som det här med medicinen också. Att den, den bästa medicinen, det är den som blir tagen. Ska vi göra så att vi rör oss vidare till nästa avsnitt? Mm. Om vi i första avsnittet fick höra ett mycket välkänt bibelord som jag tror och också vet är en favorit för många. Så, så kommer nu ett, ett avsnitt där Johannes Döparen står i centrum. Vi ska läsa från vers 22 och ner till och med vers 30. Och det här stycket slutar ju också med ett sånt här otroligt fint bevingat ord kan man nästan säga. Som, som för mig är en sån där riktig favorit som jag som jag ofta återvänder till. Men vi ska lyssna till när Gunilla läser den första delen då alltså av det här stycket som heter Johannes Döparens sista vittnesbörd.
1: Sedan gick Jesus och hans lärjungar till Judén och där stannade han en tid med dem och döpte. så Johannes döpte. Det var i Ainon nära Salim där det var gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade nämligen ännu inte satt i fängelse ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar och de kom till Johannes och sa Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om han döper nu själv och alla kommer till honom. Johannes svarade Ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa Jag är inte messias. Utan har blivit utsänd att gå framför honom. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom. Gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag blir mindre.
0: Tack så mycket. Ja, alltså Enligt Matteus, Markus och Lukas så trädde ju Jesus fram i Galileen när Johannes Döparen hade blivit fängslad. Det minns, vi, minns du kanske från vår Markusläsning om du har hängt med ända sedan dess. Men evangelisten Johannes han låter oss dessutom veta att Jesus dessförinnan hade varit verksam i Judén både i Jerusalem och även ute på landsbygden. Så att här får vi, vi får liksom en kompletterad bild här. Vi, vi förstår att de berättar utifrån lite olika perspektiv. Men vad tänker du på Gunilla när du... Hör och läser de här verserna.
1: Ja, det första jag tänkte på det var ju det här att de började diskutera dopet. Ja. Och uh, att de var inte riktigt överens där. Och då tänkte jag att det, det är lite som det fortfarande är. Att man är inte är överens i olika samfund. Och när man ska döpas och hur man betraktar dopet. Nej. Och om man kan döpas mer än en gång och så vidare. Mm. Så det, det är inget nytt under solen.
0: Nej, Nej men precis. Nej men exakt.
1: Och sen en annan sak jag tänker på det är att man har ju läst om Johannes som en ganska sträv och sträng person ja. som vågar säga till Herodes vad han gjorde för fel och just så det, jajamensan Men i det här stycket ger han ju ett väldigt ödmjukt intryck Ja just det. Och det är ju väldigt fint det han säger att han ska bli större och jag blir mindre
0: Ja det är, det är verkligen en riktig sån här tycker jag, en riktig pärla det, det är intressant det här. Alltså, dels det här som du tar upp med, med att man, man hade, det var en diskussion kring det här med ja, vad är det det står i texten? Det står ett par av Johannes lärjungar kommer att diskutera reningsbruken med några judar. Och vad betyder då det? Ja, det har ju delvis med dopet att göra. Det vill säga frågan som skulle diskuteras, det rör ju förmodligen relationen mellan Johannes dop, alltså dopet till omvändelse som liksom har sin grund i den. Den här väldigt kärva förkunnelsen om, om nytt liv som, som vi känner igen, inte minst ifrån de tre andra evangelierna. Här framställs ju faktiskt Johannes Döparen mer som en ödmjuk tänkare på ett annat sätt. Alltså det, det är en annan sida av vem han var, så att säga. Alltså, det som ska diskuteras det är liksom relationen mellan Johannes dop, alltså omvändelsedopet, och judarnas återkommande reningsbad som vi har hört om i tidigare i Markus vi kan, vi kan påminna oss om Markus 7 där det står så här. Farisener och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom och det såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att ha tvättat sig. Farisener och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid. Som att skölja bägare, kanor och kittlar. Och du var med i den så tidigt som i, när vi höll på med Markus 7 så minns du nog att det här handlar ju inte framförallt om hygien. Det här tänker ju vi, inte minst i coronatider, att det här är ju jättebra att de gör det men det här handlar ju om en rituell renhet. Så alltså på ett annat plan. Och, och frågan som diskuteras här är, ja men hur är det då om man har gått, undergått det här Johannesdopet? Vad, vad ska man då tänka om allt det där andra renhetsgrejen som vi... ju brukat göra och sådär. Så att det var, det var någonting där som, det var det som diskussionen gällde. Och sen det här som vi läser om att det är diskussion kring olika saker och, och du tog upp Gunilla det här med, med dopet idag till exempel det är ju en, det märker vi idag att vi, vi tycker inte lika om, om allt i den apostoliska trosbekännelsen som vi har på söndagar så nämns ju inte dopet men i den större bekännelsen alltså den nissenska där, där står det, jag bekänner ett enda dop. Och det tror jag att det, det är det många som kan gå in under även om man praktiserar barndop. Eller om man menar att liksom det enbart är det, det troende dopet på den egna bekännelsen. Alltså, men, men det är ett enda dop. Så att säga. Det, det, det är ett sätt att samlas under. att Man dövs inte ett par gånger om året så att säga. Utan, utan det är ett dop som gäller. Sen har vi olika tankar och det finns bibliskt stöd för, för båda. Och det här kan också bli en infekterad fråga. Men det är också gott att se att det finns också väldigt mycket som binder oss samman. Man, be man behöver inte alltid diskutera det som är mest känsligt. Sen kan det vara gott och det finns också tillfällen när man kan få väldigt goda samtal. Och när man vet att vi, vi tänker olika men vi har ändå en respekt för att ja, vi, vi båda vet vad som står i Bibeln till exempel. Och, och alltså när man går in med det och, och kunna ha en diskussion snarare än en debatt där man ska kasta saker på varandra. Men visst finns det saker som vi tänker, tänker olika om. Absolut. Absolut. Men, men det som är lite intressant om vi tänker mera, mera kring, den, kring det här avsnittet. Vi läser ju också att om hur några Johannes-lärjungar liksom verkar nästan ta lite illa vid sig över att Jesus han har större framgång. De säger ju så här i vers 26. Johannes-lärjungar säger till Johannes rabbi. Han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om. Han döper nu själv och alla kommer till honom. Mm. Och sen är det intressant om de säger han döper nu själv. Och, och, och lite tidigare så står det att Jesus var där och döpte. De stannade där en tid med dem och döpte, står det i vers Men sen så förklarar Johannes i början av kapitel 4. Då läser vi så här. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Det verkar inte som att det var Jesus själv som döpte men att hans lärjungar kan ha gjort det. Men, men hur som helst så, så verkar det liksom, Johannes lärjungar verkar ha lite problem med att vänta nu, här är ju någon annan person som har samlat lärjungar och som drar väldigt mycket folk nu och vad, vad ska vi tycka om det? Vi ska inte sådär. Och, och det, det är mot den bakgrunden som Johannes sen kan säga det han säger och han kan prata om det här med om sig själv som brudgummens vän och det mynnar ut i det här väldigt fina slutordet han ska bli större och jag mindre alltså för Johannes är det här inget problem att Jesus har blivit liksom det nya nummer ett i det här sammanhanget utan han vet att det ingår Johannes döparen vet att det här ingår i planen så här måste det gå också det här är av Gud så för Johannes egen tid går mot sitt slut brudgummen Jesus har kommit och bruden det är liksom Guds folk i gamla testamentet så är brudgummen Gud själv men i nya testamentet så är det sonen som är brudgummen. Och det är lite intressant det här uttrycket brudgummens vän. För det kallades den som ansvarade för förberedelserna. Som ställde i ordning och ordnade bröllopet. Och just det här har ju faktiskt Johannes Stöparen gjort. Han har ju ställt i ordning. Och ordnat med det som skulle ordnas innan brudgummen kommer. Och nu står han och lyssnar efter brudgummens röst som han säger att han glädjer sig åt. Kanske är det så att han tänker liksom på den här stunden när liksom bröllopståget närmar sig. Stället där bröllopet ska vara, bröllopsgården. Och brudgummens vän står och väntar vid porten att allt är liksom klart. Nu kan vi börja. Och han känner igen sin väns röst och han glädjer sig över eller liksom av liksom lyckan kring bröllopet och så slutar Johannes med det här ordet som kan tillämpas, tänker jag på våra egna lärjungaskap alltså vi, kan, vi kan tillämpa det på oss själva och vi kan ha det som ett ord som också vi försöker leva som hans lärjungar idag att vi kan liksom ha det som ett ord att återkomma till och pröva oss själva med och försöka se lite på som en arbetsbeskrivning, tänker jag också för livet som, som lärjungar så alltså det här, han ska bli större och jag mindre det, det tänker jag. Det är, det är, sen är det utmanande men det är, också, det är också tydligt och klart.
1: Jag tänkte att de här Johannes lärjungar de blir lite avundsjuka. Mm. Och det är också det är så mycket mänskligt i ja. texterna.
0: Ja men, ja, men precis. Vi, vi, alltså de blir lite avundsjuka och vi vet ju också att Jesu egna lärjungar de kan ju säga de mest märkliga saker mm. ibland när saker inte riktigt går som de vill eller de, de tror sig om, om, om saker och ting så det, det, och det är också skönt att det har liksom inte filats bort inte ens det här för att liksom koppla bakåt någon av oss inte ens det här att Petrus förnekar har liksom städat bort. Mm. Det hade ju varit hur frestande som helst för Petrus att, att säga till Markus när han skrev sitt evnen, kan inte du städa bort det där? Men, men han, det får ändå stå kvar och det jag tänker att det, det hjälper oss att förstå att allting beror av nåd verkligen. att Det är inte, det är inte perfekta människor här utan det är, det är Jesus som är perfekt och sen så, så får andra vara med i alla fall. Liksom. Och eftersom den inbjudan den, den handlar inte om vad jag har gjort utan om att jag är jag och att det finns en kärlek från Gud, så kan jag också liksom med, nej, alltså jag kan på samma gång tänka på mig själv som en människa som är oändligt och djupt älskad av Gud. Och så kan, Det kan jag göra på samma gång som jag också tar det här ordet som Johannes säger. Han ska bli större och jag mindre. Och vad betyder då det? Jo, när jag kopplar in Guds kärlek så innebär det också att den kärleken, den ska jag få uppleva ännu mer. Liksom. Så att det är, man, jag tänker att man, här kan man hålla två tankar i huvudet samtidigt. liksom. Mm. På något sätt. Sen har vi en liten, en, ett litet avsnitt som faktiskt hänger ihop med det förra, i alla fall i min bibelutgåva. Men jag tänkte att vi ska ta den lite separat nu. Så nu ska vi lyssna till när Gunilla läser de sista verserna i kapitel 3. Alltså från vers 31 och så resten av kapitlet.
1: Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört. Och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Till den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger anden utan att mäta. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds frede blir kvar över honom.
0: Tack så mycket Gunilla. Vad tänker du när du läser och hör de här verserna?
1: Det finns väldigt mycket i texten men vad jag, vad jag tänkte som tröstar det står i vers 34 Gud ger anden utan att mäta och för mig blir det att det spelar ingen roll vem vi är. Om vi är bibelsprängda eller om vi ingenting kan. Mm. Vi kan få anden ändå.
0: Ja men precis. Det är ju häftigt. Det, det slog mig precis när du sa detta att det här handlar, jag tänker att man kan förstå det här på två sätt. Att det är så att säga, Gud ger anden utan att mäta. Han mäter inte så att säga det, om vi tänker att vi människor är som en kruka eller en bunka. Så han mäter inte vad som finns i oss eller hur stora vi är på något sätt. Utan det är så att säga han mäter inte oss men han mäter inte heller mängden ande. Han säger inte ja, två och en halv deciliter. Det får få nog här på per person. Utan, eller sova. Utan jag tänker att det finns en dubbel grej i det där att inte mäta. Mm. Ja, det är häftigt. Något annat som du tänker på här i, i de här verserna?
1: Det är också lite strängt här mm. på slutet. Att man Guds vrede blir kvar över den som inte tror på sonen. Och det är mm. klart, som kristen så, så är det ju det centrala att tro på Jesus. Men det känns så svårt. När han talar om det med Guds vred. Ja.
0: ja, men absolut. Alltså jag, tänker, jag tror att vi behöver se det här, för det här är utmanande ord, verkligen. Jag tror att vi behöver se det här kopplat till, till vad vi läste för en stund sedan, det här med lilla Bibeln. Att, att liksom erbjudandet finns där för alla människor och det här som Jesus också säger i det tidigare avsnittet. Det som står i versen efter, till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Alltså att det, det finns ett erbjudande. Tron gör skillnad. Liksom. Mm och samtidigt som vi kan, när vi läser de här sådana här ord om, om, om liksom Guds fred till exempel, det kan vi å ena sidan känna är utmanande, det kan, liksom, så det kan nästan krypa i oss och, och det här det här är liksom oh, det här prövar mig och det här är inte lätt att läsa. Å ena sidan kan vi göra det, å andra sidan kan vi kort innan eller kort efter säga, Gud varför tar inte du tag i det här? Hur kan du tillåta att det här sker? Alltså att, alltså så att jag tänker att det finns en dubbelhet inom oss människor att å ena sidan så är det svårt att läsa om Guds fred å andra sidan längtar många människor efter att Gud ska ta tag i men Gud vill samtidigt, Gud vill samtidigt liksom dra människor in i sin gemenskap. Alltså det, det är den här dubbelheten hela tiden, att vi, vi vill att Gud ska liksom ta tag i onskan, men, men ändå så blir vi utmanade av när det står så här på något sätt. Ja, jag jag, jag ja. tror att det kan vara ett sätt att se på det kanske.
1: Ja, det, det blir ju lite lättare om man tänker att det, det är Guds vred över det onda ungefär, mm. över onskan.
0: Ja, precis. För det tänker jag att det är det det, hand, det, är det, mm. det handlar om. Liksom. Ja. Inte en, inte en allmän vrede, utan just en vrede över ondskan. Liksom. Och sen är det intressant, det här avsnittet som vi läste nu på slutet, det är också lite som en meditation nästan. Man skulle nästan kunna läsa den om och om igen och liksom låta den liksom tala till henne. Alltså, det här är också något typiskt Johannes, att, att orden blir på ett särskilt sätt svårsmälta. Alltså, inte, bara, inte bara småsmälta för att vi kan fastna för vissa ord alltså, som till exempel då vrede i det här fallet, utan också lite det här att vi måste höra dem flera gånger. Och de har någonting liksom djupare att säga oss. Vi kommer att återkomma till andra sådana här ställen på vår vandring, men, men det är intressant att i det här avsnittet så kan vi notera att här finns både fadern och sonen och anden med och det talas också om lite granna hur de här interagerar alltså det står fadern älskar sonen fadern har lagt allt i sonens hand, alltså det är, det här får vi lite stoff i det här tanken om tränigheten att gud är tre och en och hur de hänger ihop och det här är ju ett jättemysterium som är svårt, eller som inte liksom kanske lägger sig på plats första gången vi hör det men jag tror att här är just Johannes evangeliet också lite som en skatt för oss att läsa till exempel det här avsnittet, och det finns också andra, inte minst när vi kommer in på Jesu stora avskedstal som är flera kapitel långt. Men det är en bra, bra stund kvar till innan vi kommer fram till det avsnittet. Men de är också tänka att det är också Bibelord som är tänkta för att verkligen läsa om och om igen. Liksom, vad skulle hända om jag en ledig lördag läste det här. De här verserna en gång i timmen. Från klockan sju, på ah, nej, inte sju, man kan få sova ut på lördagar. Från klockan tio, elva och så en gång i timmen under hela dagen. Och så fundera lite. Till exempel, nu ålägger jag, vi inte dig som lyssnar att göra detta. Men jag tänker att det, det är den typen av, vissa delar av Bibeln kan ju vara så här. Om vi... Idag vill jag läsa i Bibeln och jag vill läsa någonting. Och så kanske man läser någonting och så får man lite överblick till exempel. Men jag tror att det här är en sån här text som man verkligen har rätt i att stanna upp och läsa flera gånger och kanske läsa högt eller bidra någon läsa för en eller sådär om man har möjlighet till det. Men just det här att här dyker små pärlor upp alltså. Här kan vi ana någonting mer av Gud och hur liksom fadern och sonen och anden hur de hänger ihop och hur de liksom samverkar och är tre men ändå en på samma gång och sådär. Men det är ingenting man, man blir klar med på en eftermiddag direkt. Är det inte?
1: Nej, det är mycket att ta till sig.
0: Ja, och det känns också gott att vi därför gör det här projektet att faktiskt ta oss an Johannes som är utmanande på det sättet och få läsa detta tillsammans och få fundera tillsammans och också ibland säga att ja här, vi, vi kan inte veta allt, vi kan inte svara på allt men att få läsa det tillsammans, att få samtala om det, det är också gott även om eh, vissa texter är både svåra att läsa för oss men också svåra för att de behöver tid. Gott. Och det är Någonting som också är väldigt gott det är att ha gäster här i på årelektaren. På vi ska gå in för landning nu, så jag vill säga till dig Gunilla: stort tack för att du har varit här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Väldigt, väldigt gott att, att ha dig här. Hoppas du som har lyssnat också har fått någonting till dig och kunnat följa med i vårt samtal. Och tills vi hörs nästa gång så önskar vi dig som lyssnar allt gott och Guds rika välsignelse Hej då!